0: 3. maja 2018 vedie Emil Macho Slovensku poľnohospodársku a potravinárskú komoru. V júni 2018 predstavila Európska komisia legislatívny návrh novej spoločnej polnohospodárskej politiky na roky 2021-2027. Cesta k novému dokumentu nebola jednoduchá a trvala 3,5 roka. Čas prípravy novej agrárnej politiky je tak aj obdobím pôsobenia Emila Macha na pozícii predsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Za toto obdobie sme absolvovali množstvo rozhovorov či na diskusných okruhlých stoloch počas agrokomplexu alebo samotných konferenciách portálu polnoinfo.sk. Príprave strategického plánu pripravil portál konferenciu už v júni 2019. Už tedy bola pripravená svodanalýza či analýza potrieb, ktorú sme účastníkom prezentovali Sme o 2,5 roka starší a môžeme konštatovať, že Slovensko patrí k posledným štátom, ktoré predkladajú svoj dokument Európskej komisii a ministerstvo sa tak dostalo pod enormný tlak, a pravdepodobne aj preto zvolilo postup, že sa medziresortné pripomienkové konanie prekrýva s hospodárskou a sociálnou radou SR. Emila Macha, predsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, sa v rozhovore pre podkaz PolnoinfoSK, ktorý je financovaný z Fondov Európskej únie, pýtam, kedy sme ten veľkorysý čas na prípravu strategického plánu prejedli. A prečo opäť pri príprave najdôležitejšieho agrárneho dokumentu chytáme zajaca za chvost?
1: Táto otázka nie je jednoduchá, ale skúsim možno trošku širší kontext. My od roku 2018, ja si pamätám z začiatku nástupu do mojej funkcie, tie cesty, ktoré sme absolvovali do Bruselu, boli pomaly na mesačnej báze, komunikovali sme s europoslancami, s Európskym výborom pre poľnohospodárstvo, z s DG Agri a veľmi intenzívne aj cez naše členstvo v Kopa Kožeke sme chceli na Evrop... Európskej úrovni aj s českou stranou presadiť požiadavky hlavne slovenského a českého poľnohostvárstva. Jedna z tých zásadných požiadaviek bolo, aby stropovanie bolo dobrovoľné, aby nebolo povinné, aby bola zachovaná, zachované percento naviazané platby, aby ostalo na úrovni 13 plus 2 a aby ten z môjho pohľadu častokrát až nezmyselný zelený vietor, ktorý momentálne v Európskej únie sme čo najviac zmiernili. Čiže podoba toho, ako nám nastavuje Európska únia dobu našej spoločnej poľnohospárskej politiky, dovolím si neskromne povedať, je aj kvôli tomu tak relatívne výhodná pre Slovenskú republiku a tak voľná, lebo ako si to nastavíme na Slovensku, tak to budeme mať, je aj vďaka prídania takej pomocnej ruky a aktivity komory v Bruseli. To, ako s tým nakladáme na Slovensku, je len výsledkom toho, že mám pocit, ako by slovenské poľnohospárstvo a celý agrosektor, aj v komunikácii s politic Špičkami a s exekutívou bolo zakliaté. Stojem si za tým, sme toho svetkami nielen posledné dva roky, ale sme toho svetkami pomali. 14-15 rokov, že jednoducho ako by sme sa nevedeli z toho márazmu spoločne vyčleniť.
0: Ako vnímate to, že v koncov, kedy by sa mali možno komunikovať detaily toho strategického plánu, sa tak neuveriteľne tlačí na pílu, keď na medziresortné pripomienkové konanie bolo vyčlenených napríklad len 5 pracovných dní?
1: Rovnako začnem zo širšieho kontextu. Mám pocit, niekedy, keď politici sa dostanú do tej exekutívy, tak sú ako takí bežci, ktorí sú na štartovej čiare, majú strašne veľa cieľov a myslia si, že tých 100 metrov prebehnú, jak Usain Bolt, za 10 sekúnd. Urobia prvé dva kroky a padnú pol metra do obrovského blata a zrazu tých 100 metrov nemajú za 10 sekúnd, ale urobia ich možno za 2 dní aj nevedia cez to bláto prejsť. Tak to vyzerá aj na Slovensku. S takými istými plánmi prišla aj súčasná vládna garnitúra. Všetko zmene, všetko urobíme a zrazu zistili, že jednoducho tie ich predvolebné slúby a, a to, ako sa to jednoducho a krásne bude dať urobiť, nie je až úplne také jednoduché. To, že máme v súčasnej situácii takú situáciu, aká je, to znamená, že robíme všetko na poslednú chvíľu, je bohužiaľ len výsledkom a nejdem krit Mičovský za to môže, alebo viacej za to môže Vlčan, alebo za to ešte viace môže Matečná. jednoducho situácia kvôli tomu taká, že vládna strana jednoducho na to poľnohosváľno jednoducho nemalo taký ten, ten odborný potenciál na to, aby toto celé zvládlo. A dopadlo to tak, ako to dopadlo s pánom ministrom Mičovským sme strátili vyše jedného roka, teraz dohaňame stratené. Ale aby som bol korektný, to neznamená, že to ministerstvo posledného pol roka od nástupu ministra Vlčana s nami nekomunikovalo. Ministerstvo veľmi dobre vie naše prípomienky k spoločnej poľnohospodárskej politike. Odovzdali sme ich na oficiálno-neoficiálnych fórach. Áno, mám výhrady k procesu, ako že sme mohli trošku tak na, na vyššej, štábnejšej úrovni toto celé robiť, ale tie pripomienky poľnohospodárov, združených v SPPK, ministerstvo ich veľmi dobre vie, aj čo sa týka či už redistributívnej platby ANC oblasti, podpory živočišnej výroby, dvojitej degresivity v ANC oblastiach. Ministerstvo... To ich pozná a dúfajme, že, že ich na poslednú chvíľu v rámci rozporového konania k medziresortnému pripomienkcemu konaniu aj nejakým spôsobom zakceptuje.
0: To znamená, že ten návrh strategického plánu, ako je teraz predložený do medzirezortného pripomienkového konania, do akej miery reflektuje na požiadavky Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory?
1: Vo všeobecnosti platí, že my máme asi, by som povedal, takých 10 zásadných požiadaviek k tomuto a aby som povedal aj pozitívne veci. Jedno z tých pozitívnych vecí je napríklad to, čo, po čom dlhodobo sme volali, to znamená, aby v ANC oblastiach bolo zaťaženie na celú výmeru polnohospodárskej pôdy, aby sme kvázi odstránili tých mulčovačov, čo to znamená, keď nemáš živočišnú výrobu a nemáš nejaké zaťaženie, nemôžeš dostavať tie veľké peniaze. Napríklad druhou pozitívnou vecou, ktorú vnímame veľmi pozitívne, že aj pri aj napriek tomu, že to malo v programovom vyhlásení táto, táto vláda sú zohľadnené osobné náklady, lebo to je slovenské špecifikum, čiže my sme od začiatku, keď ustropovanie áno, s osobnými nákladmi. Rovnako je tam cítiť dôraz na, by som povedal, také efektívne čerpanie v druhom pilieri. Výsledkom toho je aj to, že budú konečne nastavené stropy investícií minimálne v živočišnej výrobe, čiže čo sa týka napríklad traktorov, čo sa týka napríklad jedného ústaňovacieho miesta na krau, to znamená budeme si tu robiť už, dúfam, že sa nebude diať to, čo sa tu dialo v minulosti. To veľmi zefektívny, zefektívny proces. Ale napriek tomu potrebujeme ešte aj napriek vyššiemu spolufinancovaniu viacej zdrojov. Tých viacej zdrojov nám môže zabezpečiť napríklad to, že nebudú v druhom pilieri až tak v takejto výške podporené pozemkové úpravy, ktoré z nášho pohľadu a oprávnene mali byť financované z plánu obnovy. Tam navrhujeme, aby sme to znížili a tieto prostriedky, aby sa ešte viacej e, zame, e, použili na podporu živočišnej výroby, na podporu špeciálnej rastlinnej výroby, na podporu napríklad ANC oblasti, aby sa tam odstránila tá degresivita. Je tam veľa vecí, ktoré sú dobré, ale myslím si, že je tam ešte veľmi veľa čo naprávať. a v konečnom dôsledku, podľa môjho názoru, sa Slovensko vzhľadom na situáciu, ktorá je v Európe a vo svete, bude musieť zamyslieť, že v priebehu programovacieho obdobia bude musieť zvýšiť spolufinancovanie druhého pili. Lebo jednoducho slovenskí polnohospodári v tých komoditách, ktoré nám tu najviac chýbajú, nie sú schopní a prírodzene na bývoj trhu s rastlinnými komoditami je jednoducho nútení si vyberať zase to, čo im prináša pridanú hodnotu a odchádzať od toho, čo im vytvára dlhodobo stratu a to momentálne je živočišná špeciálna rastlinná výroba.
0: Spomenuli ste investície z druhého piliera, tam sa vo výraznej až dominantnej miere zameriava podpora na finančné nástroje. Ako sa pozeráte na tento nástroj po prípade na intenzitu pomoci v tomto nástroji? Vieme už konkrétne čísla?
1: Konkrétne čísla myslím si, že vieme. V každom prípade platí, že finančné nástroje budú na Slovensku fungovať vtedy, keď vo finančných nástrojoch sa bude dôraz hlavne klásť na odpustenie časti istiny na zníženie úrokovej sadzby v priebehu fungovania tohto projektu a nebude sa hlavný dôraz klásť na bankové záruky. Chcem aj touto cestou poukázať na to, že fungujúce a jestvujúce a zdravé podniky nepotrebujú bankovú záruku. klasický polnohospodársky podnik banka ho úplne v pohode odfinancuje, aj dnes bankovú záruku potrebujú tí najzraniteľnejší a to sú začínajúci polnohospodári a malí polnohospodári. Na nich by sa titul banková záruka mal hlavným spôsobom zamerať. Finančné nástroje sú až príliš ambiciozne a uvidíme, ako to nakoniec dopadne. V tejto súvislosti by som sa chcel vrátiť aj, aj k takej dogme, ktoré súčasné ministerstvo má, že vybojovalo 250 miliónov euro tzv. štátnych alebo národných aktív, že to buduje to, čím budú, bude štát za polnohospodárov ručiť v bankách. Toto hlavne pomôže začínajúcim polnohospodárom. Ja si neviem predstaviť, že nejaká spracovateľská fabrika na mlieko alebo na, na bravčové meso alebo na hydinu bude potrebovať, aby štát za ňu ručil v banke. Toto by sa malo zamerať skutočne pred tým najzraniteľnejších a to sú mladí a začínajúci polnohospodári. A ja mám obavu z vysokej ambície percenta čerpania zdrojov cez finančné nástroje. Na druhú stranu, treba skutočne povedať, že keby to fungovalo, veľká časť zdrojov by išla cez odpustené časti istiny. Poviem to v jednoduchom príklade. Máš 7-ročný projekt každý rok ti bude 3% odpustené, to je 21%, tak to dostane podnikateľský subjekt naspäť, plus máš garantovanú úrokovú sadzbu na investičný úrojer 0,5%, čiže ušetríš 2% ročne, krát 7, 14, 14, 23, 37%, dostane podnikateľský subjekt. Ono to znieje výborne, uvidíme, ako to nakoniec dopadne. Hlavné riziko považujem, že je dôraz pri tých finančných nástrojoch, hlavne na bankové záruky a to nie je to, čo je najdôležitejšie pri tých finančných nástrojoch.
0: Sa vrátime k samotnému strategickému plánu, aké sú hlavné a zásadné pripomienky o slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory k jeho návrhu.
1: Začnem vo všeobecnosti. Jedna zásadná vec je pre mňa hneď, čo som si na začiatku prečítal, a to je, máme takú všeobecnú pripomienku k takému úvodu. Ministerstvo tvrdí, že pri výrobe potravy na Slovensku v súľade s cieľmi Európskej zelenej dohody má Slovensko ambíciu znížiť využívanie pesticídov, umelých hnojú a antimikrobiálnych látok. Jednoducho s týmto nemôžeme súhlasiť. Na Slovensku je podiel polnohospodárstva na emisii napríklad skleníkových plynov len 6,9 kde zaťaženie máme pol dobíčej jednotky na hektár. Belgičania majú 3,00, Holandia majú 3,5. Čo ideme znižovať? Používanie účinnej látky na 1 hektár, čo sa týka pesticídov, máme jedno z najnižšie z Európskej únie. Toto napríklad hneď na začiatku budeme meniť aby takýto nezmyselný cieľ, že my ideme znižovať používanie pesticídov a hnojiv na Slovensku, aby sme skôr v Európe presadzovali to, aby sa európsky partnery k nám približovali, nie to, že my budeme, budeme znižovať, preto tam budeme žiadať preformulovanie tak zásadnej veci, že pri výrobe potravy na Slovensku súľade s cieľmi Európskej zelenej dohody, aby Slovensko malo ambíciu zachovať priaznivé ukazovatele, ktoré na Slovensku máme. To len taká perlička na začiatku, aby aj posluchači vedeli, že jednoducho čítame tie materiály dopodrobná a toto je v tzv. preambule v začiatku toho dokumentu a s tým nemôžeme súhlasiť. Ďalšou zo zásadných pripomienok, ktorú máme, je podpora spracovateľského priemyslu. Politici sa dali zvoliť do týchto funkcií a nám odpovedne nestačí, že no ale my na to nemáme peniaze. Jednoducho, keď chcú mať spracovateľský priemysel a chcú mať sebestačnosť, bez peňazí bohužiaľ to nejde urobiť. Musia hľadať zdroje pre navýšenie zdrojov pre potravinársky priemysel, aby tých 75 miliónov bolo navýšených, o ja neviem, 50, 100 miliónov eur. Jednoducho, ten spracovateľský priemysel bez neho sa a nepohneme
0: ďalej. Čína sa tvrdí, že spracovateľský priemysel alebo potravinársky priemysel nepatrí pod ministerstvo pôdohospodárstva, ale pod ministerstvo hospodárstva. A tým sa argumentuje, že vlastne spracovatelia by mali čerpať prostriedky z inej kapitoly štátneho rozpočtu. Ako sa pozeráte na túto argumentáciu?
1: Ona je v pravdivá, že spracovateľský priemysel je súčasťou národného hospodárstva ako takého a je priemysel. Čiže áno, v by to mal podporovať aj a oveľa viacej by sme mali určite komunikovať aj s Ministerstvom hospodárstva. Ale v tomto prípade táto karta z môjho pohľadu, a budem veľmi úprimný, sa vytiahla kvôli tomu, že jednoducho tlačíme na navýšenie zdrojov z druhého piliera, tak jednoducho nemáme na tú otázku odpovedť v zmysle toho, čo som povedal, že jednoducho tie peniaze v tom druhom pilieri chýbajú. Tak povieme, choďte za teraz za ministrom Sulíkom a hľadajte zdroje tam. Som veľmi úprimný. To neznamená, že nie je na tom šťastí pravda. Áno, z dlhodobého hľadiska aj ministerstvo hospodárstva by sa malo problematiku spracovateľského priemyslu ako takého zaoberať, lebo tu poviem jeden argument. Potravinársky priemysel ako taký a spracovateľský potravinársky priemysel je jednou z najsilnejších zložiek výkonosne, čo sa
0: týka HDP e, západných krajín. Čo sa týka spracovateľského priemyslu, tam hovoríte o tom, že by sa mali navýšiť zdroje. Ten objem financí pre strategický plán je ale daný. To znamená, že kde by sa mali znížiť tie financie z hľadiska rozdelenia rozpočtových zdrojov strategického plánu.
1: Existujú len dve možnosti. Prijatie súčasného strategického plánu nie je dogma, tam môžu byť modifikácie, Slovenská republika má voľnosť, čiže aj v priebehu roka, keď si povieme tento rok, zvyšujeme spolufinancovanie na 47% ekonomike sa bude dariť, tak my môžeme aj v priebehu programovacieho obdobia dodatočne dofinancovať druhý pilier. To budeme každý rok politikom pripomínať. To je jeden zdroj financovania, to znamená navýšenie spolufinancovania. No a druhý zdroj, aj keď poviem otvorene, že s našimi priateľmi geodetmi v tomto sa úplne nezhodneme, ale našli sme nejaký kompromis, je to, že plán obnoviť tak, ako bol urobený, bol urobený bez polnohospodárstva. Máme právo byť naštvatí na to a preto je úplne legitímne, že žiadame, že aspoň pozemkové úpravy, ktoré tam zo začiatku boli napísané, vo výške 60, miliónov eur, tak aspoň tie môžu byť financované z plánu obnovy. Preto navrhujeme, aby v pozemkových úpravách nebolo 100 miliónov eur, aby tam bolo 40 miliónov eur, nech sa napríklad za tých 40 miliónov eur financujú komasácie a 60 miliónov eur, ktoré využijeme pre polnou a potravinárov, nech sa tie zdroje nájdú na ministerstve životného prostredia a to nech financuje remísky, spoločné zariadenia, prístup, pôde, infraštruktúru, tie cesty k tomuto. A bude to aj pasovať do toho plánu obnoviči, čiže je to len o dohode, a nie v rámci koalície, ale v rámci jednej strany, aby jednoducho pán minister Budajs, pánom ministrom Vlčanom si sadli a povedali, áno, je tu legitimná požiadavka polnohospárov, 60 miliónov eur, kľudne môžeme zobrať z tej jednej miliardy, ktoré má ministerstvo životného prostredia a spoločné zariadenia robiť na to. A tých 60 miliónov eur môžeme využiť na naše výhrady k spoločnej polnohospárovskej politike, lebo tie sa väčšinou týkajú toho, aby sme tie zdroje navyšovali.
0: Aké sú teda tie ďalšie požiadavky, ktoré ste vniesli v rámci medizorezortného pripomienkového konania?
1: Ďalšia naša požiadavka je, aby pri redistributívnej platbe bola natiahnutá horná hranica na 200 hektárov. Keď už musíme zaviesť, lebo to nám povedala Európska únia, 10% všetkých zdrojov musíte dať na redistributívnu platbu, tak nech sa to urobi jednoducho. Neklame si sami pred sebou, tá priemerná farma má na Slovensku okolo 100-200 hektárov, ktorá aspoň niečo produkuje, tak aby platba išla na úroveň 200 hektárov a aby sa zavedla aj minimálna hranica 5 hektárov pri redistributívnej platbe a aby v súbehu s tým opatrením bol zavedený aj tzv. register polnohospodárov na Slovensku, to znamená, aby každý jeden žiadateľ o priame platby musel sa niekde zaregistrovať, musel dokázať, áno, hospodárim, áno, mám nejaké IČO alebo mám nejaké rodné číslo a využívam tú pôdu na samozásobenie alebo niečo, aby sme mali podchýtených tých 19 000 žiadateľov. Potom je ďalšia zásadná vec, za to sú ANC oblasti. Rovnako, či sa nám to páči alebo nie, ANC oblasti ťahali posledné roky za kráči koniec a tam nepôjdem do detajlu, len poviem dve zásadné veci, ktoré máme a to je tzv. krátenie po 450 hektároch. Chceme, aby sa to robilo tak ako predtým, aby tam nebolo dvojité krátenie, lebo vlastne potom podniky na 450 hektárov budú dostavať oveľa menej zdrojov, ako dostávali aj doteraz a plus pri tom zaťažení na 0,25 dobyčej jednotky na hektár, tam je to dobré opatrenie, že bude na živočíšne, na rastlinné farby, aby tam niektoré špecifiká, ktoré máme hlavne v bekačkových oblastiach na východe, aj boli zohľadnené. Ale to je vec, ktorú otvorene poviem, to je o rozhodnutí pána ministra, že či toto príjme alebo nie, dá sa to urobiť a povedal nám to otvorene aj pán profesor Pokrivčák.
0: Aké sú ďalšie požiadavky?
1: Ďalšou z požiadaviek je pre nás, aby dojnice v kombinácii v kvelferu zvierat a v kombinácii viazanej platby to znamená európskych zdrojov, aby dosahovala podpora jednej dojnice aspoň 500 eur. Tam sme na jednej lodi aj so Slovenským zväzom prvovýrobcov. Mlieka prebiehajú ešte rokovania, momentálne je to niekde na úrovni 430-440 eur, kombinácia týchto dvoch pladieb a jednoducho budeme presadzovať, aby to sa dostalo na úroveň 500 eur. Rovnako máme výhrady k sádzbám pri integrovanej produkcii a k sádzbe šetrných postupov pri pestovaní ovocia a zeleniny, čiže tam takisto by sme to chceli zmeniť. A plus si myslíme, že aj platba na ekologické polnohospodárstvo by mala byť minimálne zachovaná na úrovni niekde okolo 100-110 eur a nie 88 eur, lebo ideme nižšie, pomaly o 15-20 eur. To ekologické polnohospodárstvo, hlavne v tých hájnce, oblastiach v kombinácii so zaťažením, má svoj zmysel. Chceme, aby to bolo podporované. Čiže to sú asi také tie najväčšie výhrady. Čiže keby som to mal piatimi slovami zhrnúť, zniženie alokácie na pozemkové úpravy, zelené veci, jednoducho nech sa robia na ministerstvo životného prostredia, z týchto zdrojov podporiť ANC oblasti, podporiť dojnice, podporiť spracovateľský potravinársky priemysel, pozrieť sa ešte viacej na redistributívnu platbu, na ekológiu, rovnako sa pozrieť ešte na špeciálnu rastlinnú výrobu cez prízmu a celého fungovania integrovanej produkcie.
0: Ako som povedal v úvode, vaše pôsobenie na slovenskej polnohospodárskej a potravinárskej komore je akoby v prekrive s tým, ako sa pripravuje nová agrárna politika. Teraz je 3,5 roka po... To znamená, máme v rukách nejaký 695 stranový dokument s prílohami 1200 stranový dokument. Ako vy ho napriek týmto výhradám, ktoré ste zhrnuli, vnímate Môže pomôc polnohospodárstvu k určitému naštartovaniu výroby? Či budeme radi, keď udržíme ten stav, alebo budeme konštatovať o 7 rokov opäť pokles v produkcii surového krávskeho mlieka, ovocia a zeleniny? Vlastne tých komodít, po ktorých roky voláme, ale ktoré nám paradoxne ich produkcia na Slovensku klesa.
1: S takým polufinancovaním to znamená, že síce sme navyšili z 25 na 37%, ale Češi išli na 65%, čiže my sme síce poskočili, ale poskočili zásadne aj Češi, aj Maďari, aj Poliaci, tak, ako to je momentálne nastavené a vo všeobecnosti platí, že európske peniaze nebudú slúžiť na to, aby sa tu pestovalo viacej rajčín, viacej zemiakov, viacej zeleniny a chovalo viacej hospodárských zvierat. Jednoducho, toto keď nepochopíme, že európska politika a európske zdroje nebudú slúžiť výhradne na podporu sebestačnosti a produkcie to, čo potrebujeme, tak nepohneme sa ďalej. Rúžové okuliare nemám, že táto európska politika zmení bez ohľadu na to, ako nastavíme redistributívnu plátbu a dojnicu alebo niečo, tieto zdroje nebudú slúžiť na produkciu. Na produkciu môže slúžiť akurát tak tých 15 z prvého piliera. Bude sa to musieť robiť v kombinácii so štátnymi pomocami a so štátnou legislatívou ako takou sezónne zamestnávanie o daňovo-odvodové zaťaženie v polnohosvářskom a potravinárskom priemysle. Čiže SPPčka neslúži na produkciu a ani tak, ako je napísaná na to. To nebude slúžiť na to, aby sa tu sebestačnosť a ani nejak zásadne nebude motivovať niekoho a teraz to poviem úplne na ruinu, bude ho motivovať vyrábať prepku za 500 eur ako robiť mlieko za 38 alebo 39 centov. Jednoducho bez kombinácie so štátnymi pomocami. To kormidlo k tomu, že je výhodnejšie robiť živočišnú výrobu ako pestovať klasické plodiny e, neútočíme. Bez štátnej pomoci jednoducho sa to nebude dať urobiť. Platí ešte pri novej polnohosporskej politike to, budeme mať viacej roboty za menej peniazy lebo lebo budeme musieť robiť ekoschémy, do, dobrovoľné ekoschémy. Som zvedavý, koľko polnohospodárov sa tam prihlasí. Z nášho pohľadu možno aj 30% všetkých podnikov sa do ekoschém za 55 eur navýšených 55 eur, lebo malo byť 45, ani nebude chcieť zúčastňovať. A pri tak vysokých cenách komodít, ktoré sú momentálne, mám aj pochopenie pre tých niektorých polnohospodárov, lebo či sa nám to páči alebo nie, aj polnohospodár, či veľký, malý, musí niečím nakrmiť svoje deti, musí nejaké splácať a je polnohospodársky subjekt. Čo považujem za veľké pozitívum, to je skutočne veľké pozitívum a málo sa o tom hovorí, že budeme čerpať v druhom pilieri peniaze úplne ináč, ako sme ich čerpali doteraz, všetci vieme, o čom hovorím, tak to prinesie podľa môjho názoru obrovské zefektívnenie investícií do polnohospodárstva
0: strategický plán ide do finále. V pondelok sa stala taká zaujímavá vec, že bol predložený na hospodársku a sociálnu radu Slovenskej republiky, čo vlastne komunikovalo aj ministerstvo pôdohospodárstva, že takýmito termínmi bude postupovať. Na hospodárskej sociálnej rade sa tzv. tripartite ale nebol zaradený do rokovania, lebo ešte prešlo medzirezertné pripomienkové konanie. Stoplaho aj asociácia zamestnávateľských zväzov, ktoré ste vy súčasťou. Prečo?
1: Lebo jednoducho existujú nejaké pravidlá. My sme síce vedeli už v decembri, a to som povedal aj včera na tripartite pánovi ministrovi, my sme síce v decembri vedeli, že to bude urobené v januári na rýchlo, lebo to musí byť kvôli Bruselu urobiť. Urobené v januári na rýchlo, ale pre Boha živého nemôže. Môžeme si urobiť zo strategického plánu trhací kalendár. Keď raz nemáme vyhodnotené medziresortné pripomienkové konanie, aj napriek tomu, že voči na- naše výhrady k strategickému plánu pán minister má, ale existuje pre boha živého nejaká štávna kultúra, keď nemáme ukončené rozporové konanie, tak nemohli sme ten bod preberať ani na hospodárskej sociálnej rade. To sú pravidla hospodárskej sociálnej rady, kedy jednoducho sa tam preberajú návrhy, ktoré sú po medziresortnom pripomienkovom konaní a po rozporovom konaní. Preto sme ponúkli možnosť, nech budúci týždeň zásadne mimoriadne Hospodárska sociálna rada, nech ministerstvo rýchlo urobí rozporové konania a potom sa o tomto báme. Ale dopredu, hovorím, pokiaľ nebudú naše pripomienky niektoré akceptované, tak aj ja ako viceprezident asociácie zamestnávateľských zväzov sa zasadím o to, aby súhlasné stanovisko minimálne AZZZ k tomuto dokumentu jednoducho nedala, alebo by som sa nevedel ráno, pozrieť do zrkadla, že odsúhlasím niečo, s tým jednoducho nie sme sme stotožnení. Čo je pre vás to červenou líniou, za
0: ktorú nie ste ochotní ísť?
1: Uvedomujem si, že navýšiť v priebehu dvoch týždňov spolufinancovanie z 37 na 60% je asi zrišesnov. Ale keďže som bol pri tom, ako sme aj pred úradom vlády protestovali, robili tlačové besedy za plán obnovy, a nedostali sme tam ani euro, tak pre mňa zníženie alokácie na pozemkové úpravy o 60 miliónov eur a ich použitie pre potravinárov, pre chovateľov dojníc, pre ANC oblasti je, je práve tou červenou čiarou. Slovenskí polnohospodári si nezaslúžia to, aby v pláne obnovy sme nemali nula a ešte druhú frčku donosa v podobe toho, že to, čo malo byť financované z plánu obnovy, nám teraz oberú z tých produkčných ukazovateľov.
0: Pýtam sa úplne lajcky, keď neprejde tento dokument budúci týždeň cez tripartitu, to znamená čo?
1: To znamená, že vláda schváli bez súhlasu zamestnávateľov. To, to nie je nič výnimočné, ale nestane sa to prvýkrát, že bez súhlasu niektorých členov hospodárskej sociálnej rady, lebo to je tripartita, tam sú odbory, tam je zmost, tam sú zamestnávateľia, že bez niektorých členov to na prejde. No pôjde to tam bez súhlasu zamestnávateľských zväzov a my si uvedomujeme, že toto sa musí čím skôr urobiť, lebo do Bruselu to niekedy v januári, februári jednoducho musí odísť, lebo tu ešte na záve rozhovoru chcem upozoriť na jeden fakt To nie len o tom, že si napíšeme, ako budeme tie peniaze rozdávať, ale niekto tie peniaze aj rozdávať bude musieť. A ten niekto je pôdohospářská platomná agentúra, ktorá sa bude musieť pripraviť na implementáciu tohto strategického plánu, upozorňujem od 1. januára 2023. Čiže my možno, keď v júni budeme vedieť, či nám Brusel vôbec schváli tento strategický plán, tak PPAčka v stave, takom akom je, bude mať pol roka na to, aby pripravila implementáciu tu končí všetka sranda, lebo tam bude treba nastaviť nové schémy, či je to redistributívna platba, či sú to viazané platby, či sú to v ajence oblastiach živočíšne farmy, rastlinné farmy. Jednoducho toto všetko bude treba ponprve nastavovať a tam si myslím, že je naša achilová peta Slovenskej republiky, aby tú implementáciu Podohospárska platobná agentúra stihla a ja fandím súčasnému riaditeľovi PPA, aby to jednoducho zvládol a, a aby to fungovalo.
0: Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja. Financované z programu Európskej komisie IMCAP zameraného na informačné opatrenia týkajúce sa spoločnej polnohospodárskej politiky EÚ.